Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del PRO. Te damos la bienvenida a tu programa... Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartimos el libro de Apocalipsis y Galut, Revelación. Apocalipsis de San Juan Apocalipsis 10 Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como rugió un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas». El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano hacia el cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más» sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, «Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra». Fui donde el ángel, diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, «Toma». Y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo, Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, estamos llegando ya al capítulo 10 del libro de Apocalipsis y parecería que este capítulo 10 continuaría con el toque de las trompetas de los shofar porque nos quedamos en la sexta trompeta cuando vimos que había eh, catástrofes, fueron liberados cuatro eh, ángeles estaban en el Éufrates, ejércitos que arrasaban por la tercera parte de la humanidad, mataban de aquí para allá, un caos total, un caos total. Eh, se espera que después de que acontecen tragedias, caos, persecuciones, muertes, el corazón del hombre cambie, ¿no? Eso se espera, ¿no? ¿Qué se espera? Después? Ah, esos, estas cosas ocurren porque no hemos vivido delante de Dios, hemos sido incrédulos, hemos sido duros, eso se esperaba. Pero si nos fijamos acá, ¿Cómo terminó el capítulo 9? Vamos a darnos cuenta de algo muy común. El versículo 18 dice, Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque con sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y esto es lo llamativo, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, 
y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Y acá hay una referencia, Salmo 115, precisamente menciona ese punto. Y también dice que las personas que confían en estas cosas son semejantes, dice. O sea, no tienen valor. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, cuando uno ve el libro de Apocalipsis, trata de pensar en lo que está ocurriendo y qué, qué sanguinario es este Dios que empieza a enviar contra la humanidad muchísima eh, masacre, muerte. ¿Qué, qué Dios más sanguinario, pero no estamos viendo cómo está viviendo esa sociedad. Es igual que cuando cayó el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué estaban haciendo ellos? Recuerden que ellos, hasta a los niños ya le estaban abusando. Ahí no había perdón a nadie. Estaban queriendo implementar un... O sea, estaban implementando una sociedad donde cada persona decidía qué hacer, cómo hacer y, y sacrificaban niños, violaban niños, eh, de todo. La Biblia dice que la tierra clamaba, dice. El clamor de, de injusticia llegó a los cielos. O sea, ¿Cómo creen ustedes que estaría la tierra, el mundo en ese tiempo, cuando empieza a ocurrir estas cosas de la misma manera? O sea, ya está de esa manera. Si nosotros observamos actualmente la sociedad, ¿qué es lo que se está queriendo implantar en los últimos tiempos? ¿Qué ideología, por ejemplo? Ideología de igualdad, de, de género, que ya un niño puede decidir si quiere ser niño o niña, que no hay que obligarle. Cosas así, ¿no? mezclando la genética, adulterando los alimentos, y también vemos nosotros homicidios, asesinatos, de todo, ya común. Lo que antes parecía algo grave, ahora ya es común en, toda, en todos los países. Dentro de poco también va a ser las guerras y, y todas estas cosas. Entonces, hermanos, el mundo está cada día más duro, cada día más eh, ¿cómo se puede? terco. Estábamos llegando ahora en la festividad, eh, conmemoración de Yom Kippur, y justamente hablábamos en este tiempo que, ¿por qué si ya Yom Terúa, trompeta, suena ya, era alegría, era un momento de felicidad? Y ahora viene Yom Kippur a mitad de eso. Como que no hago traer la felicidad, ¿no? Porque Yom Terúa es eh, un sonido de alegría, es baile, comida, todavía. ¿no? Y de repente a mitad de eso, cuando estábamos ya en Sukkot, aparece esta conmemoración de Yom Kippur. Porque todavía hay algo que está interrumpiendo para que lleguemos finalmente a las bodas del Cordero. Es la amargura, el rencor, el odio, el menosprecio a los demás, esas cosas. Y como Dios es misericordioso, ¿no? antes de que nosotros lleguemos a las bodas del Cordero, ese corazón debe cambiar. De lo contrario, no estaremos ahí. Esa es la verdad. Ninguna persona que... Eh, dice que ama a Dios, entonces no puede aborrecer a su hermano. Así está escrito en la Biblia. Entonces, en Yom Kippur, en esa festividad, en esa conmemoración, estamos como llamados a reflexionar y a meditar también nuestro corazón. Sobre todo, a perdonar. ¿Sí o no? Y eso es lo que muy costoso es para muchos. Perdón. Es decir, a alguien perdonarme, perdonarme será, eh, fulano perdonarme, no. me, me equivoqué, cuesta algo decir, es más fácil pagar la multa no, <risa> que pedirle perdón a alguien, es así o no es así, entonces esa es eh, la dureza del corazón, a pesar de que ha pasado muchas cosas, muchas dificultades, la persona sigue teniendo el corazón duro, por eso tenemos este tiempo, entonces, aquí vemos que la humanidad estaba totalmente cerrada ¿no? de las cosas de Dios y no se arrepentían seguían adorando las imágenes seguían confiando en sus estatuas es como cuando ustedes se fijaban esas, esa escena ¿no? de los egipcios cuando venían las plagas venían esto, ellos seguían confiando en sus dioses, no esta vez tal Dios nos liberará tal Dios nos liberará también los cananeos confiaban en sus dioses ellos no podían darse cuenta que el Dios de Israel abrió el mar le estaba dando de comer era sorprendente, ¿no? Porque si vos te vas a enfrentar a un pueblo que tiene una columna de fuego ahí alrededor de su campamento, que, le, que está recibiendo alimento del cielo, es como para que piense, ¿no? Pero el corazón era tan duro que el hombre no quería pensar. No, se iba con todo, iba al ataque, 
aunque había testimonio, pero vieron ustedes que los que lograron captar esos testimonios cambiaron su corazón. Por ejemplo, Raab, ¿no? la ramera. Sé que el Señor les ha dado esta tierra porque hemos oído lo que hizo cuando abrió el mar, cuando derrotaron a los dos reyes, hemos oído y nuestro corazón ya ha temblado. Entonces hay gente que puede captar eso y puede humillar su corazón ante Dios. Pero aquí vemos que no ocurría eso. Entonces, así terminaba el capítulo 9. Ahora, el capítulo 10 de repente ocurre otra vez algunas visiones un poco extrañas. Vamos a ver. Vi descender del cielo otro ángel, fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Recuerden que los ángeles representan mensajeros, o sea que traen eh, un mensaje, y por la magnitud y por los detalles que está dando aquí Juan, de este ángel que, de, que desciende del cielo, las visiones que Juan tenía eran cuando estaba ahí cerca, eh, ya en el cielo, él estaba en el cielo, pero ahora por lo visto regresó a la tierra porque el ángel desciende otra vez hacia la tierra. Y el mensaje que está trayendo es un mensaje muy importante por las cosas que está detallando. Primero que tenía un arco iris en su cabeza, el arco iris ya habíamos visto que representa el pacto de Dios con las naciones, el pacto que hizo de, de proteger a las naciones, de no destruirlas más. También tenía, eh, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Son detalles que ya se había mostrado acerca de eh, Yeshua cuando se presentó a Juan. Significa que este ángel está trayendo un mensaje muy importante. Algunos dicen, yo les puedo decir algunos dicen porque es comentario, que es Yeshua. ¿no? Pero acá no dice, ¿no? Puede ser, pero acá no dice que es Yeshua el que es el ángel que aparece. Acá menciona un ángel y él es superior a los ángeles. Bueno, puede ser que tenga estas características. Recuerden que en la Biblia también sale ángeles que aparecían. Hay un ángel que protegía a su pueblo, ya vamos a ver eso en, en Daniel. ¿no? Pero sigamos leyendo. Versículo 2. Tenía en su mano... Y esto es lo importante de, del mensaje que trae este ángel. Un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y son detalles que podemos ir captando, ¿no? El pie derecho sobre el mar. Y si ponemos, podemos tener alguna referencia de algo hacia la derecha y en el mar, ¿a de qué nos acordaríamos? Cuando Yeshua le decía que tiren las redes hacia ese lado y tiraban el mar el mar que representa en la Biblia las naciones y la tierra firme para mí que representa creo ustedes pueden puede ser que no representa al pueblo escogido de Dios la tierra firme tierra eh, segura y el mar las naciones entonces este ángel va como unir tanto las naciones con la tierra de Israel con la tierra prometida bueno, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y todo esto, podemos buscar los textos de la Biblia que menciona, pero ya es claro, ¿no? Ya tanto estudiamos, ya hemos visto eh, siete espíritus, eh, relámpagos y truenos, ¿cuándo fue que sonó? ¿Cuándo fue que sonó relámpagos y truenos y, y cuando se traía algo? ¿Cuándo fue? Cuando se traía la Torá, el mensaje de Dios, se escuchaba, dice el sonido como de shofar, de bocina. Entonces podemos entender que es la misma representación. Es el mensaje divino de Dios hacia la humanidad y hay un librito aquí en juego. Se está creando un librito. Entonces no es difícil entender este punto, creo. ¿De qué se trata ese librito? Un mensaje para la humanidad, para las naciones y para el pueblo de Israel y un librito en la mano de este ángel y que empieza a tronar fuerte y se escucha relámpagos, sonido, no puede ser otra cosa que la Torah, el libro sagrado de Dios, el mensaje eh, eterno de nuestro Padre. Para ir avanzando rápido. Bueno, versículo 3, y clamó a gran voz como un, ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. ¡Qué lástima! De lo contrario, hubiéramos sabido 
¿Qué dijeron? ¿Qué fue lo que escuchó? Ya, esto yo tengo que escribir. Esto es alto. Alto, alto, alto. No, todavía no. Espera. Sella, deja. Esto no escriba. Quiere decir que eso va a ser un misterio para los últimos tiempos. Por eso todavía mucha gente está eh, confundida. Y para encontrar ese misterio, claro, yo creo que tendríamos que volver a los profetas, a la Torá, y se nos revelaría, ¿no?, de qué se trata este misterio. Pero bueno, aquí, por lo menos aquí no, no está escrito. Pero vamos a saber, sí o sí, si estudiamos la palabra, las profecías nos la irán revelando. Creo que este fue el misterio que Dios le reveló al apóstol Pablo y que no podían entenderle la gente, especialmente los judíos. No lo podían captar, este misterio. Había sido eso, él había sido, esto tengo que escribir, desde el cielo se me está revelando. No era que Pablo decía nomás, pues así, no. Esto tengo que escribir, no, 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 callado, calladito nomás. Cuando los siete trenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas, la, eh, los, las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo, así, como va a ser un juramento, y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es como un decreto, ya se acabó. Llegó el momento de culminar todo lo que Dios ha preparado y pronosticado, profetizado o planeado. Ahora sí se va a cumplir, ya está haciendo un juramento. Esto es lo que Juan está viendo en este momento. Ahora, vamos a ver algunos textos de la Biblia. A veces nos ayuda a entender algo hasta aquí. ¿Sí o no? Vamos a... Primero Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Algo similar ocurrió con Daniel, ¿no? Alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como un berillo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, ¿quién vio esto? Daniel ya en tiempo que estaba, él estaba en Babilonia. Y si nosotros investigamos un poco acerca de Daniel, qué fue lo que Dios a él le reveló y le mostró, cuál fue la profecía más importante que él tuvo, él vio al Mesías sufriendo, muriendo, pagando eh, por nuestros pecados y también vio al, al anti-Mesías revelándose, también vio la restauración. Todas estas cosas él vio. Hay una, una parte donde Daniel no capta, no entiende lo que está pasando. Pero le dice, no te preocupes, solamente tú escríbelo. Y hay algunas cosas también que se le dijo que selle, no cuentes esto. Deja nomás, esto va a ser para el tiempo del fin. Entonces podemos ver que la misma cosa le está ocurriendo ahora a Juan. Y esas cosas que se nos va a revelar en el tiempo del fin, en este tiempo ya se está notando, ya se está presenciando, ya, ya se está viendo en el ambiente. Por eso no es muy difícil detectar. Daniel 2 otra vez. Daniel 12, Daniel 12, Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo, dice, en aquel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen, escritos en el libro. Está relacionado con los últimos tiempos, ¿no? No hubo muerte, sufrimiento, como no habrá nunca, pero el pueblo escogido de Dios va a ser libertado, los que están escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, el conocimiento, aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí que otros dos que estaban en pie 
el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Estamos viendo la visión de Daniel. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando el pueblo empiece a juntarse otra vez, cuando empiece a recuperar su identidad, se van a empezar a manifestar todas estas señales que se le reveló a Daniel y que ahora se le está revelando a Juan en Apocalipsis. Y yo oí... Más no entendí de qué está hablando este ángel, dispersión del pueblo, ¿qué, de qué está hablando. Todavía no captaba bien eh, Juan, eh, perdón, Daniel en esa época. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿El impío qué significa? Rebelde, opositores, o los que rechazan el plan de Dios. En síntesis, el que rechaza la Torah. Ese es un impío, que rechaza la, los mandatos de Dios. No va a poder entender, no va a poder captar. Es por eso que hoy vemos, lastimosamente, a la cristiandad tradicional, con mucho deseo de buscar a Dios, con mucho deseo de encontrarse con Dios, pero a, a la vez con un corazón cerrado hacia las cosas de Dios. Eso es increíble, ¿no? Claman, oran, hacen ayuno, hacen vigilia, piden al Padre revelación, pero en el mismo momento lo que está establecido por Dios rechazan. Entonces no entenderá. Y su procedimiento va a ser impiamente. Pero entre ellos van a ver los que van a despertar, los que van a ser emblanquecidos, los que van a entender el poder realmente de su Salvador y van a empezar a unirse otra vez como pueblo. Entonces va a empezar a manifestarse todas estas profecías. Versículo 11, ¿no? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esto es muy importante también porque una persona de fe, de esperanza, Dios le muestra todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿cuál sería eh, su, 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 su mayor anhelo? Una persona que ha recibido todas las visiones, ha vivido para Dios, ¿cuál sería su mayor anhelo? Recibir la promesa de Dios. Pero muchas veces la vida no nos da eh, esa oportunidad porque pasan los años nos hacemos viejos y nos morimos Entonces, muchas veces parece que vivir delante de Dios hacer las cosas de Dios no tiene sentido un día se va a acabar nuestra vida y oh, se acabó todo pero cuál es la promesa que se le da a Daniel al final de los tiempos te levantarás y recibirás tu heredad cuál creen que fue la promesa que recibió Abraham entonces vivió toda su vida en tiendas Nunca edificó una casa, siempre estuvo recorriendo toda la tierra de Canaán, pero en la Biblia dice que él vio la ciudad celestial que era construida por un arquitecto que es Dios, y esa era su fe. Entonces él estaba con la esperanza de que aquí se iba a establecer el reino de mi Dios, y ahí yo voy a estar con él. Es él, él tenía esa fe que iba a recibir esa heredad, esa promesa. Esa es también nuestra esperanza. Aunque la vida no nos alcance para ver eso, nosotros tenemos la esperanza de que vamos a estar ahí. ¿Amén? Bueno, eso le dijo a Daniel. No te preocupes, Daniel, tranquilo. Recuerden que el deseo de Daniel era morir en Jerusalén. Él quería ir a Jerusalén, pero no le alcanzó la vida. Él quería volver a Jerusalén. Él estaba viendo los escritos de Jeremías, que ya llegó el tiempo en que el pueblo tiene que eh, regresar a la tierra de Jerusalén pero el pueblo todavía seguía endurecido más bien estaba asimilado en Babilonia le preocupó eso le causó aflicción empezó a ayunar empezó a clamar, empezó a orar padre hemos pecado hemos hecho así hemos, no hemos obedecido la Torah 
Entonces su deseo de él era estar ahí. Tal vez físicamente no pudo estar nuevamente, pero fue increíble lo que Dios pudo revelarle a él. Le reveló más que esta, esta profecía de cumplir, de regresar después de los 70 años de cautiverio a Jerusalén. Le mostró todo lo que iba a ocurrir hasta el último tiempo. Prácticamente él estuvo ahí, hasta el final, hasta el reino del Mesías. Eso es una dicha grande. Amén. Le mostró todo, por la fe, por la fe. Bueno, eh, volvamos a Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis, pero solamente para entender, volvamos a Apocalipsis. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, ya leímos esto, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él y en la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar el shofar, el último sonido, ¿no? la final trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. Entonces esto es una clave, ¿no? Dice que esto él ya le anunció a sus siervos los profetas. Cuando toque el ángel, el último sonido del shofar, se va a consumar ese misterio. ¿Cuál sería ese misterio? Que tantos años la gente no ha podido captar. Precisamente que nuevamente el pueblo que se esparció en la, entre las naciones iba a ser restaurado. ¿Se acuerdan cuando Yeshua iba a ascender nuevamente al cielo? ¿Qué le preguntó Pedro a Yeshua? ¿Qué fue que le preguntó? Ya Yeshua murió, ya resucitó, ya estuvo con ellos 40 días, le enseñó muchas cosas, le dio mandamientos, instrucciones. ¿Qué le pregunta Pedro después? Señor, ¿nos llevarás al cielo contigo para vivir allá? Así le preguntó. ¿Ahora sí iremos contigo a las nubes? ¿Volaremos contigo al cielo? Así le preguntó. No, nunca eso le preguntó. Ahora sí el paraíso será establecido allá en el cielo y todos iremos contigo. No. ¿Qué le preguntó? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Porque eso es lo que ellos esperaban. Eso es lo que los apóstoles eh, anhelaban. Eso es lo que los hebreos, los judíos, los israelitas esperaban. Que un día Israel vuelva a estar restaurada como en los tiempos de David, como habían dicho los profetas. Que regresen todos los que habían sido dispersos. Que cuando se toque el shofar, regresen del norte, de, de todas las partes donde fueron llevadas por causa de su pecado. Y ahí se iba a consumar el plan de Dios. Pero Yeshua le dijo, todavía no es el tiempo. Todavía no es la hora. Pero ustedes van a tener poder. Y recuerden que la palabra poder se relaciona con escritura. Yo no. No puede ser, tengo poder, pero no tengo escritura, no tengo conocimiento de la Biblia, no sé nada de Dios, pero poder tengo. Como dijo una, un pastor, yo no leo la Biblia, dijo un pastor, yo no leo la Biblia, yo no sé lo que dice en la Biblia, yo solo oro en el nombre de Jesús y la gente sana. Yo hablo que Jesús es poderoso, pero yo no leo la Biblia, yo no sé lo que dice la Biblia, pero Él tiene poder, dice. Entonces, es un poco dudoso ese tipo de poder, porque para que la gente confíe en alguien es porque ese alguien habla de algo ya establecido. Y esto fue establecido allá en el monte Sinaí por el propio Dios. Y lo que le daba autoridad a los profetas, a los jueces y a todo hombre que era levantado por Dios, era precisamente la Torah, la palabra de Dios. Eso es lo que era el poder. Y si le dice, recibiréis poder, quiere decir que la palabra de Dios va a funcionar en sus vidas. Y me seréis testigo, dice ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese era el plan, ese era el propósito, ese era el objetivo. Que lleve este mensaje y cuál iba a ser el poder que en sus vidas lo que está escrito en la Torah se iba a manifestar. Se iba a ver. No simplemente eh, milagros maravillosos. Son importantes todas las manifestaciones milagrosas, pero ¿qué era lo más importante que se iba a ver? ¿Qué fue lo que dijo Yeshua que iba a identificar a sus discípulos era de más gente, entre ustedes va a haber comprensión, servicio, amor. ¿Qué es lo que vemos nosotros que no hay entre la mayoría de personas que aprenden la Biblia o sirven a Dios? No hay eso. 
se atacan aquí, se desafían allá, se mandan a la China acá. Cada persona está eh, queriendo levantar su, su nombre, su organización, qué sé yo. No puede haber comprensión. Bueno. Versículo 10, no, 7. Sino que en los días, de, ya leímos esa parte, ¿no? 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo... Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie, sobre el mar y sobre la tierra. Él tenía un librito, se puede decir un mensaje importante, Yo no, así se puede decir, Una, un código secreto, algo especial. Es un rollo, es un rollo escrito, una vez más que viene de parte de Dios. Ahora, quiero leer esta parte en Mateo 13, 11. Mateo 13, 11. Fíjense lo que dice ahí. Misterio que iba a ser revelado. ¿no? Versículo 11 dice, Él respondiendo les dijo, Porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oiga con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo lo sabe. Esto es lo que ocurre en estos últimos tiempos, por el cual el, este misterio no puede ser revelado. Por eso, cuando Jesús vino, Él venía para aclarar este punto, pero para, un, para muchas personas esto era eh, locura, o esto no les captaban, no le entendían, no podían captar. Los mismos apóstoles, discípulos, entendían al principio, después se les abría a ellos entendimiento. Después, cuando Él les revelaba Moisés, los profetas, los salmos, se le abrió a ellos el entendimiento. Y Jesús, Yeshua les dijo, tengo otras ovejas que no sé, son de este redil, por ellas también debo ir. Todos los acontecimientos que hizo Yeshua mientras estuvo, son, se puede decir, señales para abrir la mente de sus discípulos, para que capten este misterio, que iba a ser revelado en los últimos tiempos, y que el ángel está diciendo que ya va a llegar la hora de que se consuma. Bueno, volvamos a Apocalipsis. Vamos a terminar ya. ¿Qué pasó? Versículo 9. Y fui al ángel, versículo 9, diciéndole que me diese el librito. Y me dijo, toma y cómelo. Y te amargarán el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. A ver, si alguien te da un libro, ¿cómo vas a comer? ¿Eh? Ustedes pueden comer un libro de esa edad. ¿Qué se hace con el libro? ¿Eh? Entonces, acá dice, a ver, cómelo, y te amargarán el vientre ese. Pero en tu boca será dulce. Entonces, cuando empiece a comer esto, va a ser algo delicioso, algo sabroso, ¿no? Pero cuando llegue en tu estómago ahí, va a producir dolores. ¿Por qué será? como un dulce que debo comer demasiado y después te, te daña aquí. El estómago es la profundidad del ser, ¿no? Sí, ¿no? Nuestro estómago es lo más profundo que tenemos. Ahí se desarrolla todas las cosas. Nuestra boca solamente saborea nomás. Puede ser que acá sea rico algo, pero ahí adentro ocurre la realidad, la verdad. Ahí se manifiesta ante lo que hay. Entonces, la palabra nos está haciendo entender. Esto es muy importante para nuestra vida. Esto es muy especial para tu vida. Pero esto tiene que solucionar los problemas que hay acá. Quiere decir que para muchas personas la palabra va a ser, eh, va a dar, va a tener buen sabor, pero cuando llega a la profundidad, cuando llega a su ser pro, eh, interno, le va a causar algunos dolores. Pero eso será que le va a matar, le va a destruir. Claro que no. Si esto viene de Dios, si esto es un mensaje de Dios, es para recuperar su corazón y su vida, para salvar su alma. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender ese punto. A ver, vi algunos textos interesantes aquí. Acá dice que será 
dulce como la miel. Fíjense lo que dice acá en Éxodo 13.5. Éxodo 13.5. Para saber de qué se trata. Significa que no todo lo que la Torah dice nos va a caer bien muchas veces. Muchas veces nos no va a dar como dolor de estómago. ¿no? No, es fácil decir, hermanos, tenemos que seguir la Torah, tenemos que creer la ley de Dios, la palabra, los mandamientos. Hay algunos rebeldes que no creen la palabra. Entonces, realmente vos estás consumiendo la Torah, estás recibiendo la palabra. Entonces, todo es dulce en tu boca. Experimenta un poco más adentro y vas a ver que no es tanto así. Algunas veces produce malestar. Éxodo 13.5 y cuando el Señor te hubiese metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del ebeo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Entonces, los israelitas cuando recibieron esta promesa de recibir la tierra prometida, dice que ahí destila leche y miel. Entonces, ¿qué mentalidad tenían ellos? ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! ¡Qué corazón más bueno! ¿Pero se acuerdan qué ocurrió cuando llegaban a la frontera? Cuando estaban ya las puertas de la tierra de Israel. ¿Qué vieron ahí? Ahí vieron la profundidad de esta tierra. Lo, lo, lo que realmente representa esta leche y miel. Antes de la leche y miel, ¿qué había? Gigantes, dice, cananeos, pueblos poderosos. Y ahí ya empezaba, ¡oh, ya me duele! Ahí ya no le gustó más. Hasta aquí nomás ellos querían llegar. Esa era la realidad de muchos. Al principio era todo bueno, pero a la hora de la verdad, como que no me cae tanto esto que me está ofreciendo. Pero hay más un texto. 16, Éxodo 16, 31. 16, 31. Éxodo 16, 31. Y la casa de Israel lo llamó Maná. Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que el Señor ha mandado. Bueno, esto es cuando cayó el maná, el alimento que Dios le estaba dando, y ellos estaban con tanta hambre, ellos estaban quejándose por comida, y de repente Dios le envía este maná, y cuando ellos prueban, tiene un sabor tan rico hasta que parece miel, dice, hojuelas de miel. ¿Pero qué ocurre después allá por números, números 21? 21? ¿Qué ocurre ahí? ¿Se acuerdan qué dijeron ellos? Estamos hastiados ya de este pan tan liviano. Es que lo que implica seguir el camino de Dios, al principio yo te voy a dar comida, te voy a dar la tierra prometida, te voy a dar libertad, todo sabe a miel. Pero cuando empezar el camino, cuando avanzar, ya llega un momento que empieza a tener dolor, a, te, a darte dolor de estómago. Ya no querés más seguir. Murmuraron por esta comida. Estamos hastiados de este pan tan liviano. Preferimos comer comida egipcia. Comida hecha... Yo por ejemplo siempre pienso, tal vez porque no entiendo nomás sus corazones de ellos, pero siempre yo usé esta técnica. Si a vos te traen un manjar, ¿no? De ahí, de las mejores panaderías, aquí, en una mesa... Y al lado está el maná que cayó del cielo, que no tiene buen sabor, que no tiene mucha azúcar, no tiene nada, pero cayó del cielo. Dios preparó en su cocina. ¿Cuál lo vas a elegir? ¿Eh? ¿Cuál vas a querer elegir? <risa> no te vas a quedar con ese manjar, con dulces y con... Te vas a quedar con ese maná que... Ahí no pensaba, ¿no? Ah, no, yo voy a elegir ese manjar. ¿Qué, qué? Es el, el, el que no, no entendemos el concepto de dónde vino. Es más, no es importante el sabor acá. Acá es importante de dónde vino. ¿De, de dónde apareció ese maná? Vino de, de Dios. Es un poder de Dios. O sea, yo estoy comiendo algo preparado por Dios. Eso no tiene precio. Para alguien que cree en Dios, para alguien que confía en Dios, para alguien que le sirve a Dios, eso sería increíble. Pero para alguien que quiere saborear y sentir el sabor y probar algo rico, bueno, es la Dios ya puedo, ¿no? Sea usted, sea. ¿Sí o no? Algo así es. Se puede comparar con Salmón. ¿Saben quién es Salmón? Vamos a ver si esta comparación cuadra. Salmón se fue a Jericó como espía y entró a la casa de una ramera, ramera, de Jericó. O sea, aparte de lo que es de Jericó, cananea, de por sí lo ya es X, es ramera otra vez. No sé, 
doble X. Pero cuando, ella le, cuando él le conoció a esta mujer, cuando escuchó su testimonio, cuando ella le mencionó acerca de este Dios poderoso, para él no había mujer más hermosa, ni más pura, ni más linda, ni más nada. ¿Qué le parece? En Israel había muchas doncellas, muchas, eh, él era un príncipe de Judá, era uno de los importantes de Judá. Él podía haber conseguido un montón de, de candidatas, pero él se enamoró de una cananea y ramera, encima de todo. Creo que encontró el sabor <ríe> eh, exacto. ¿Sí o no? ¿Me entiende? Ese punto. Solo alguien que puede distinguir eso puede entenderle a Salmón. Otros dirían, son de Wiroiteco, Salmón. ¿Con cuánto bandidos habrá acostado esa mujer ahí, esos cananeos? ¿Qué, qué Wiro? Acá había un montón de doncellas esperándote. No, ustedes no entienden. Ustedes no captan. Ustedes no han visto lo que yo he visto en ella. Bueno, es así también. Es así. En la, la persona que puede entender este punto entonces no va a ser tan amargo momentáneamente puede ser por todo lo que le van a decir pero después esto es beneficioso para su vida bueno otro texto eh, Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119 dice cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Entonces David está comparando más dulzura que, una, que la miel. Es la palabra. ¿Y qué palabra? ¿A qué palabra se refería David? A la Torah. Pero muchas veces esa palabra, cuando escuchaba en profundidad, produce un dolor, malestar, por la profundidad que tiene. Pero cuando empezaba a recibir, cuando empezaba a consumir, entendé el valor que tiene. Cuando ya te das cuenta de lo que significa, es más dulce, dice que la miel. No, dice que es como la miel ni siquiera, más dulce que la miel. Algo especial, porque entiende el valor que tiene. Así es uno que entiende la Torah. Otro eh, texto, Proverbios 16, 24. Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es eh, camino de muerte. Entonces, panal de miel son los dichos suaves. Dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Algo que puede curarte y que puede recibir en tu corazón y te puede dar eh, tranquilidad es la palabra que estás recibiendo en tu corazón. Bueno, vamos a terminar Apocalipsis. Ya me faltaban dos versículos nomás. Quería aclarar bien este punto. Entonces, esto que es miel, que sabe como a miel, es la Torah, es la palabra de Dios. Eso es el mandato de Dios. Que muchas veces nos, va, nos parece siempre algo bonito, pero a la hora de aplicar es donde tenemos el problema. Pero eso no quiere decir que sea problema. Versículo 10, ¿no? Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que profetizar? Este mensaje que él está recibiendo. Jeremías 15, 16, vamos a leer un poco. 15, 16. Fueron allá tus palabras y yo las comí. ¿Qué es lo que comió? La palabra dice. Y tu palabra fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. O sea, cuando Jeremías predicaba la palabra, ¿acaso eh, le traía felicidad y le traía alegría en lo personal, en lo físico, en lo emocional? No. Pero él sentía como gozo porque era algo que venía de Dios, simplemente. Esto es increíble, esto que estoy comiendo, es la palabra, es increíble. Pero ¿qué le trajo a él? Le llevaron preso, le tiraron el pozo, le arrestaron, casi le matan. Terrible la vida que él experimentó por hablar la palabra de Dios. Pero él como sentía gozo y alegría en su corazón porque su nombre, tu nombre, nombre de Dios, se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. Eso le está diciendo ahora. 
a Juan. Anda, predica. Anda, compartir. Va a ser duro. Pero anda, compartir. Pueblos, tribus y lenguas. ¿Qué cosa tiene que compartir? Este misterio que ahora va a ser consumado. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo hablaba para terminar ahora esta parte sobre este punto. Eh, Efesios 1. Efesios 1. Efesios 1. Fíjese lo que Pablo decía. Pablo apóstol de Yeshua Masía por la voluntad de Dios a los santos y fieles en el Mesías. Yeshua que está en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua Hamasía. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Hamasía, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Mesías. Según nos escogió Él, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto lo está hablando a los Efesios, un pueblo que está volviendo a la fe. Pero le está diciendo... Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos kadosh, santo y sin mancha delante de él. ¿Dónde fue que fueron escogidos y fueron nombrados santo y sin mancha? Allá en el monte Sinaí. Ya antes Dios tenía este plan, ya antes tenía ese propósito. Al llamarle a Abraham ya tenía este plan. Haré de ti un, una gran nación. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Bueno, entonces ya le está hablando la promesa cumplida ya a los Efesios. Eh, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua Hamashia, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, perdón, rescate por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. O sea, nosotros éramos rebeldes, nos hemos apartado, hemos sido eh, inicuos, impíos, pero había una promesa, pues. Había un pacto, había una alianza. Entonces, Yeshua vino a renovar ese pacto. Entonces, por eso nosotros podemos estar nuevamente regresando a esa promesa. Amén. Como explicaba recién Yeshua, eh, Joshua, <ríe> Yeshua, eh, Joshua, como explicaba recién, los pactos son muchos, pero la promesa, el plan es el mismo. El mismo es el plan. Pero los pactos, hizo el pacto con Abraham, pacto con David, pacto con Moisés, pacto con Yeshua, pero el objetivo es el mismo. Hacer un pueblo kadosh, un pueblo santo, pueblo que sea luz para las naciones. Eso está hablando ahora el apóstol Pablo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos reveló muchas cosas, nos hizo entender todos sus planes. No es que hacía así nomás. Nos hizo persona eh, sabias ustedes saben que cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, le da leyes instrucciones y ordenanzas para que ellos sean sabios inclusive le muestra cómo se creó el mundo quiénes eran los pueblos que habitaban la tierra de dónde salieron los egipcios de dónde salieron los moabitas, los cananeos ellos eran entonces gente instruida ellos entendían todo lo que ocurría en la tierra en ese tiempo entonces no eran cualquier persona ¿quién les revelaba todas estas cosas? Su padre, su, su Dios. Ellos sabían, ah, por eso esa tribu vive ahí, por eso de ahí esa tribu allá, ah, esa tribu desciende de esa tribu, y sabían hasta los linajes. Entonces, pueblo instruido. Dios para revelarnos sus misterios nos instruye, nos prepara, nos hace aptos para que no seamos personas así nomás. Nos prepara. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad? Dándonos a conocer. Nos reveló entonces, nos está revelando, nos está mostrando a través de la Torah, a través de los profetas, a través de los salmos, a través de Yeshua, a través de los apóstoles, a través de los acontecimientos. Todo nos está mostrando. Misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir. Todas las cosas en el Mesías. El Mesías significa el ungido, el elegido, el escogido de Dios para establecer la, el, el, la restauración. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 
a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, refiriéndose a los judíos. Primeramente a nosotros nos abrió el entendimiento, a nosotros judíos, judíos de nacimiento, nos mostró, nos hizo entender este plan para ahora llevarle a ustedes, que también son parte de este plan, pueblo dispersado entre las naciones. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, la buena nueva, la besora de vuestra salvación, que es la besora, el rescate, la palabra que los vuelva a traer. Dice, fuisteis sellados con el Rúa Jacodés de la promesa, con el Espíritu Santo, que tiene las arras de nuestra vida, que son las promesas, que son lo, lo, los acuerdos ¿no? de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces estamos viendo que el apóstol Pablo estaba diciendo a los Efesios cuál era este misterio, que ahora también a través de Juan, se dice que en los últimos tiempos ya se va a consumar totalmente, ya no va a haber más misterio. Todavía sigue siendo un misterio en nuestra época, ¿no? ¿Qué, qué está hablando que Israel, no? ¿Acaso no hay el Israel espiritual? Eh, ese Israel ya desapareció, ¿no? Vos, vos, pastor, está hablando otra cosa, ¿no? Está tergiversando las Escrituras. Sí, porque todavía estamos, eh, ¿cómo se puede decir?, un poco cerrados por tanta falsa doctrina. Pero cuando se toque el último shofar ya se va, a se va a consumar todo en Apocalipsis 11 aparece antes que se toque el, antes que se toque el último shofar aparecen eh, dos testigos que van a empezar a informar más detalladamente creo que a través de estos dos testigos ya van a creer ya la gente porque esos dos testigos representan también a estos dos pueblos pero eso será tema para el próximo shofar Amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Apocalipsis Revelación. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.